0: 在三联中读，听见幸福，读到美。国家大剧院一堂课和三联中读的各位听友们，大家好，欢迎来到一堂课。我是来自中国艺术研究院音乐研究所的王基燕。今天一堂课的话题，我们将围绕即将于11月25日到11月27日，在国家大剧院举行的纯粹古典，杰杰耶夫与马林斯基交响乐团及合唱团音乐会，连续三天，瓦莱里·杰杰耶夫大师将分别带来利姆斯基科萨科夫、瓦格纳、柏辽兹。这三位伟大作曲家的音乐会专场，在这里呢，我将为大家集中的介绍其中的第二场，也就是 J J F 大师带给我们的音乐会版歌剧《帕西法尔》。这部歌剧呢，是德国作曲家瓦格纳的最后一部作品，所以这场音乐会是非常令我们期待的。谈起瓦格纳的音乐创作来呢，我们都知道他有非常多的。壮丽的歌剧作品，而事实上呢，我们用歌剧这个表述是不准确的。瓦格纳对他自己的作品，希望用另一个名字，用另一种表述来界定，那就是音乐戏剧 （musical drama）。我们国家呢，习惯翻译成“乐剧”，音乐的“乐”，戏剧的“剧”。尽管这个翻译呢容易跟我们自己国家的粤剧混淆起来，但是在特殊的语境中是没有问题的。国家大剧院曾经演出过很多部瓦格纳的作品，包括在2018年的5月末到6月上旬的4个夜晚演出的《纽伦堡的民歌手》，这些作品都给我们带来了非常深刻的印象。尽管瓦格纳的每一部作品都很长。但是我每次在国家大剧院听瓦格纳作品的演出的时候，都非常欣喜地发现，我们有足够多的听众怀着热情，怀着专注，在瓦格纳非常壮丽的宏大的作品当中，啊，从头至尾地感受着音乐的美，音乐的力量。而对于这次杰杰夫大师将指挥的《帕西法尔》来说呢，情况尤其特殊。因为从《帕西法尔》于1882年7月26日在德国拜洛伊特首演，到今天137年过去了，但是这部作品仍是挑战我们每一个人理解力的艰深之作之一，可能甚至对于很多人来说都没有之一，因为很难理解。但是有一点毋庸置疑的就是说，很少有人怀疑它作为杰作的巨大的魅力。这是我们在每一次优秀的演出当中都能感受到的，但同时我们也需要面对这么一个事实，也就是说，我们在听《帕西法尔》这部歌剧的时候，如果您要是像听《卡门》或者《插花女》或者《图兰朵》那样的歌剧，不做大量功课、不加准备就直接走进歌剧院或者这次是音乐厅来听的话，恐怕您自己都不好意思。事实是这样吗？我想说的是，不管《帕西法尔》的内容有多么深邃复杂，它毕竟是艺术作品。而瓦格纳呢，称呼他的作品用了一个很长的德语的词，叫 “Gesamtkunstwerk”， 我们翻译为“综合艺术作品”。国家大剧院这次翻译成“整体艺术作品”，我觉得更贴近这个德语词的意思。而我个人有时候更愿意使用一种完整艺术作品。其实它要求一种完整，不仅是歌剧这门艺术所涉及到的各种艺术元素，同时呢，也是从头至尾的一种完整。所以他的作品是很难用我们听片段来感受的，必须得听它的整体。而从整体来说，这部作品从前奏曲一直到非常崇高的结束。它带给我们的是一个很独立的世界，在这个世界当中呢，我们会感觉到一种心灵的升华，感觉到太多的含义容纳在这一部作品当中。那么，到底怎么理解它的内涵呢？在这方面呢，可以说是前人之述备矣。好像关于帕西法尔，或者说关于瓦格纳的几乎每一部作品，每一位学者、每一位理论家、每一位音乐家，甚至我们每一位热爱瓦格纳作品的听众，都有自己的一些见解。在这方面呢，我很想引用一个令人吃惊的观点，同时也是很有启发性的观点，这就是作曲家艾伦·科普兰在《怎样欣赏音乐》这本小说当中写的。他呢，在表述这个观点的时候，似乎也有一点不那么自信，所以呢，他还引用了别人的一个观点。他说，在谈到瓦格纳式戏剧的非音乐方面时，注意是非音乐方面，也就是说是那些关于宗教啊、关于心理啊、关于象征啊、关于哲学啊所有那方面的内涵。剑桥大学的爱德华·丹特教授表达了和我完全一致的看法。他说。关于他的歌剧在哲学上和道德上的意义，曾经写了大量胡说八道的东西，有些确实是瓦格纳自己写的。也就是说，太多人的论述，甚至包括瓦格纳自己的一些观点，对于我们理解他的宏大的作品，并非是有益的，有的甚至可能是会将我们的思绪引到一个混沌的地方。帕西法尔这个人物呢，在剧中是一个内心纯洁至诚的愚者。他的愚体现在呢，在剧中我们会看到，他不知道自己是什么名字，他也不知道自己的父母是谁，所以是一个没有开化的、智力在正常人之下的一个人物，一个愚者。而他经过考验，经过转变。最后成为守卫圣杯的圣杯之王。在这么一个用很从容的、很舒缓的、很宏大的这种叙事来描述的人物当中，传达给我们的是一种什么样的意蕴呢？哲学的意蕴，还是一种宗教的意蕴，还是一种心理的象征？在这方面呢，说法也非常多。比如说，对瓦格纳的音乐怀有无限崇敬和热爱的托马斯曼，他关于《帕西法尔》曾经这样描述：他认为这部宏大的作品表现出一种威严而僵化的疲惫。而以反对瓦格纳著称的尼采曾经说，《帕西法尔》表现的是背叛，是重归病态基督教和蒙昧主义思想。而关于尼采的这种观点呢？德国学者彼得霍夫曼在《瓦格纳的政治神学：革命与宗教之间的艺术》这本书当中说，尼采成了混乱概念的牺牲品。不过，他认为瓦格纳的理论也是造成这种混乱的诱因，因为瓦格纳关于音乐的概念是矛盾的：一方面认为是音乐达到戏剧目的的手段，另一方面又说音乐是戏剧的鲜艳原动力。而在聆听这部音乐戏剧之前，我想我们不妨稍稍地清空一下我们在做的功课当中那些过于深奥的晦涩的复杂的思想，来听一听，借鉴一下当代最权威的瓦格纳指挥家之一提勒曼在他的《我的瓦格纳人生》当中所写下的一段话。他说，在《帕西法尔》的最后几小节。主导动机在承诺、爱、信仰和圣杯之间摇摆不定，似乎除了每个人的超然状态之外，没有什么在值得为之努力奋斗的了。这个概括是非常准确的。凡是曾经在唱片中，还是在现场演出当中，从头至尾的听过一遍《帕西法尔》这部伟大节奏的人，都会同意。提勒曼先生的这个观点，但是我想说的是，提勒曼这段话呢，让我们似乎产生这么一种印象，也就是说，帕西法尔最后所透出的是一种消极的观念。实际上，这样的理解同样是片面和错误的。帕西法尔所传递的是一种精神升华至高远之境的那种翱翔感和壮丽感，是一种一览众山小势的辽阔景象。而瓦格纳的伟大就在于，他通过在他的最后一部作品当中，已经达到了出神入化状态的这种纯熟音乐技法，所表达的是一种为这部作品所独有的一种伟大的境界。关于这种境界，我们每个人如果非常专注的、不带偏见的从音乐本身来感受，是完全能够体会到的。这一点呢，当年。法国作曲家德彪西在鲍勒伊特听到瓦格纳的《帕西法尔》的时候，他有一个非常传神的比喻。他说，瓦格纳在《帕西法尔》当中的管弦乐配器，让人有一种管弦乐队被从后面照亮了的感觉。这实在是天才的一种感受和描述，因为那么大的管弦乐团。在瓦格纳的复杂的、细致的配器当中，确实有一种好像是从后面照亮了的那种明澈的、绚丽的音色。所以，我认为通过帕西法尔这位内心纯洁的愚者，他成为圣杯之王的这个道路，帕西法尔所传递出来的信念，有的人理解成宗教的，但是也可以理解为一种超越宗教的。在没有背景的听众当中，完全能发挥感染力的一种更宽广的内涵。我们在面对每一部即将听到的歌剧杰作，或者说交响音乐作品的时候，都有一个习惯，也就是说，我们先听一下其中的几个片段，来让自己了解这部作品。那么，关于瓦格纳呢，这始终是一个很大的问题，因为我们刚才谈到。瓦格纳的著名的理论、著名的观念就是整体艺术，或者说完整艺术。他其实是反对将作品做碎片化的或者片段化的接受的。所以有时候我们能感觉到，当我们想把瓦格纳的某些片段单独来听的时候，作曲家好像预先知道了我们。会有这种愿望，所以他在结束的时候，我们可能期待这调性要朝主调来解决。实际上，瓦格纳一下就转到了另一个调上，也就是说，他的著名的观点——无终止的旋律，让我们继续的往下听。但实际上呢，虽然违背瓦格纳的艺术观念，我们毕竟想对他的很多作品，包括《潘西法尔》，先有一个初步印象。那么我呢，想推荐三段音乐给大家，让大家先听一下。当然，瓦格纳的片段也很长，他的很多片段都是必须得在一个很长的时间之内来完成一个音乐上的逻辑发展，一个起承转合的。首先呢，是这部作品著名的前奏曲。可能我们经常一提到前奏曲，在意大利歌剧当中，觉得前奏曲比序曲是短的，但是在瓦格纳这儿呢，有时候就不适合了，因为《帕西法尔》的前奏曲《f o r l e b i l d 将近15分钟，在卡拉扬的著名的录音当中呢是14分14秒，而这首前奏曲我们必须完整的来聆听，才能比较充分的来感受到他所要表达的音乐的内涵。当然，我们如果从一开始就想记住其中的圣杯动机帕西法尔动机，有一定的难度。但实际上，任何一部伟大的作品，我们都有一个开始。虽然我们开始听的时候会错过一些重要的内容，但是第一次听的时候的冲击力，同样也是我们后来的聆听所不具备的。前奏曲之外呢，我还推荐大家听一下第一幕当中第一场和第二场之间著名的换场音乐，也有的翻译成转变音乐。这段音乐非常壮丽的表现了这部剧当中的一些具有象征意义的景象。在《帕西法尔》当中，还有一段经常被拿出来单独演奏的著名的音乐，那就是第三幕的受难日音乐。这段音乐呢，同样也是《帕西法尔》他的象征内涵、他的心理意蕴的非常深入的一种表达。如果在这三段音乐之外，大家还有时间，还有兴趣的话，这部作品的结尾，也就是临近剧中的圣杯呈现的那个时刻，那同样也是很感人的，也可以说是古往今来所有的作品当中，在表现崇高壮丽的境界方面登峰造极的一个片段。瓦莱里·杰杰耶夫先生呢，是我们国家的音乐会听众，尤其是国家大剧院的听众朋友们非常熟悉的世界著名指挥家。他来国家大剧院非常多，这次是他第八次来到国家大剧院。有一种观点呢，觉得杰杰耶夫快速上升的事业，也许会把他拉回到平庸的道路上来。这个观点呢，就来自于杰杰耶夫他的日程。过于紧张，然后他的工作量太大。那么，有的人又怀疑会不会这么大的工作量、这么密集的演出和指挥水准之间很难取得一个兼顾或者平衡呢？关于这一点呢，当2015年的12月初，杰杰夫与马林斯基交响乐团在国家大剧院举行拉赫玛尼诺夫全集音乐会，标题为“浪漫与狂想，激情与沉淀”。那次呢，我有幸为《北京青年报》的文艺评论专刊《北青一评》写了一篇文章。我原来的题目呢是《杰杰夫永动机模式中的灵感》，标题被《北青一评》的主编张向红女士修改为“在你看来太疯狂，在他却很正常”。我非常欣赏主编的这个修改，因为可能我们是以我们的经历。或者说需要睡眠的这种概念，以及我们可能研究一部作品的时间，来去衡量杰吉夫，来去衡量马林斯基这样乐团的排练和演出日程，觉得那是一种紧张到疯狂的一种，可能会影响到艺术质量的一种做法。实际上呢，这在他们是常态，不仅是马林斯基。而且，我们如果看一下杰杰夫当年在伦敦交响乐团担任首席指挥的时候做法，常常也是如此。在11年前的2008年秋天，当时开启伦敦交响乐团200809新音乐季演出的、呃、拉赫玛尼诺夫音乐节，曲目就包括作曲家的三部交响曲和两部协奏曲，还有交响舞曲，还有帕格尼尼主题狂想曲。伦敦交响乐团的大管首席安德鲁·马里纳先生曾经说：“他累得都快站不起来了。”其实维也纳爱乐团的演出也非常密集，所以呃，我觉得这些伟大的艺术家们、这些知名的指挥大师们，他们的日程经常是非常密集的，这也是让我们作为。热爱音乐的人敬佩和感激的一点，也就是说，他们奔波于世界各地，为我们带来一场又一场非常高水准的演出，非常呃壮丽的演出。而对于一流的指挥家和一流的乐团，我们可能经常在评论起来的时候呢，觉得怎么样才算一流呢？怎么样才算知名度最高呢？会不会是有宣传的成分在里面呢？在这一点上，我想。再次借用梯勒曼先生在他的《我的瓦格纳人生》这本书最后的结束与开头所写到的，他说：“我有时候我会做噩梦，我梦见艺术质量不够高，我梦见因为质量出了问题，艺术和音乐正在自我毁灭，就像阿尔卑斯山的冰川在融化一样，艺术的质量也在消融。”我们不难看出来。这里面的弗洛伊德理论的一种影子，也就是说，梦是人的潜意识的表现。提琴班的这个噩梦，肯定是包括他在内的很多有责任的杰出的音乐家潜意识当中的一种共同的担忧。也就是说，他们是非常担心艺术的水准、演出的质量，在他们的手中，或者在他们这一代音乐家手中，在下降、在消融。所以。我相信杰杰夫大师也好，提勒曼大师也好，在他们的指挥当中，在他们不懈的排练当中，包括密集的演出，也是为了保持状态的一种方式。他是为了让瓦格纳的《帕西法尔》，让布鲁克纳的交响曲，让所有的作品，包括杰杰夫大师这次要为我们指挥的利姆斯基科萨科夫的作品，这其中有我们非常熟悉和热爱的《舍赫拉查达》，还有。布列兹的作品，我们可能通常不会把俄罗斯指挥大师杰杰耶夫的名字和布列兹的名字联系起来，但实际上，我相信杰杰耶夫仍然会给我们一个惊喜，也就是说，他会让我们意识到这些俄罗斯音乐家他们的视野是国际化的，他们的能力、他们的擅长、他们的对音乐的理解，并不限于俄罗斯作曲家，也包括伟大的德国作曲家瓦格纳，也包括。不了字。实际上，在此前这些年当中，季季夫和马林斯基交响乐团的音乐家们已经一次又一次的向我们证明了这一点。本期一堂课就到这里，感谢大家的收听，我们下次再见。